0: Este mensaje bíblico es presentado por la Iglesia Comunidad Gracia Redentora. Pues me da gusto poder estar con ustedes otra vez compartiendo la, la Biblia. Vamos a nuestras Biblias en la página 1250. Página 1250, los que tienen la nueva Biblia de las Américas. Y los que no la tienen, pues, lástima porque no la van a encontrar tan rápido. Pero pueden ir y buscar... La primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 13 al versículo 17, que es en donde vamos a estar el día de hoy, tratando de descubrir buenas cosas que Dios tiene para, para enseñarnos y para compartirnos. Así que, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, o oh, si no, página 1250. ¿Están todos ahí? Excelente, vamos a orar entonces. Nuestro Señor, queremos reconocer que eres bueno, que eres um, misericordioso y lleno de gracia con nosotros. Eh, reconocemos tu poder también, tu grandeza. Reconocemos que eres un ser supremo y sublime, Señor, y delante de ti no somos nada. Somos simplemente polvo, Padre, pero en tu misericordia nos permites estar aquí para poder escuchar tu Palabra. En tu gracia nos permites tener una relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo quien dio su vida por cada uno de, los, de nosotros los que hemos creído en esa obra perfecta y maravillosa. Te pedimos que en este tiempo tú nos enseñes tu palabra a través de tu Espíritu Santo y que todas las palabras que se digan en esta hora sean para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu Iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Que tengas compasión de nosotros, hombres débiles y pecadores que fallamos constantemente, pero que nos das la oportunidad de escuchar y de compartir tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el texto y luego, luego entramos a tratar de explicar. Dice así, la primera de Pedro 2, del 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿Alguien puede decirme el título de la, del sermón de la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? Tal vez, no quiero meterme en problemas, voy a dejarnos a ustedes recordarlo. Bien, nueva identidad, nueva conducta. Pedro, hablando de la salvación que hemos recibido hablando de una nueva identidad que tenemos, uh, dice que también tenemos una nueva conducta. ¿Qué, ¿Qué es conducta? Tal vez cómo nos comportamos. Eso es conducta. Y dice que tenemos una nueva conducta. ¿Alguien de casualidad cuando salió de la primaria o de la secundaria le dieron una carta de mala conducta? Posiblemente alguno, ¿no? ¿Qué pasaba si tenías una carta de mala conducta? Pues el mito era que no te aceptarían en ninguna, en ninguna escuela más, ¿no? Cuando eras expulsado, pues lógicamente tenías mala conducta y decían, no, pues ya, ya, hasta ahí terminó tu historia, no te aceptarán en ninguna escuela más. Pero ahora, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, de tener una mala conducta, esa carta de mala conducta, ahora Pedro dice que tenemos una no buena conducta, sino una nueva conducta, una conducta diferente, una manera de comportarnos y de vivir totalmente contraria a la que llevábamos antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿pero qué implica esa nueva conducta y esa nueva identidad? Bueno, al, a este mensaje, a este sermón le puse como, como título La conducta del cristiano... Bueno, vamos a hablar acerca de la conducta del cristiano, no solamente en esta porción, no solamente en este pasaje, sino más adelante en esta carta de Pedro. La conducta del cristiano como ciudadano. Es lo que vamos a ver el día de hoy en este, en este texto. Capítulo 2, versículos 13 al 17. La conducta del cristiano como ciudadano. Si recordamos el nombre o el título de la serie, ¿cómo es? ¿Alguien recuerda? Viviendo la vida cristiana en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo complicado. Y si nosotros vemos y ponemos atención a este pasaje, vamos a darnos cuenta que la Biblia enseña algo totalmente contrario a lo que sería lo normal en este mundo. Cuando nosotros vemos, salimos aquí a la ciudad de Oaxaca, o si están en grupos de WhatsApp o Facebook, ¿qué es lo que más encontramos? Pues mala conducta, hablando del gobierno, rebeldía. ¿Qué es lo que pasa constantemente, casi todos los días en la ciudad de Oaxaca? Te llegan mensajes, no, pues está bloqueado por aquí y por allá. ¿Quiénes son? No, pues los maestros, o los aspirantes a maestros, o los campesinos, o... O, este, o la señora de la esquina que su esposo no le dio para el gasto el, el sábado, pues está bloqueando porque, porque no le está yendo bien. Todos bloquean. ¿Pero qué, qué es ese bloqueo? Una ah, revelación de lo que hay dentro del corazón. Rebeldía. Ah, indisposición para obedecer. Pero Pedro nos va a decir algo totalmente contrario. Pero, y nosotros decimos, ah no, pero pues... Para Pedro era fácil decir, este... ¿Cuál es la primera palabra que inicia, con el que inicia el versículo 13? Sométanse. Sométanse. ¿Y qué quiere decir someterse? Estaba buscando algunos sinónimos y algunos significados también y me encontré que someterse es igual o es algo parecido a obedecer a sumisión. ¿Qué quiere decir someterse entonces? Quiere decir ponerse bajo el orden del juicio la decisión o afectos de otro, sin hacer cuestionamientos. Entonces eso quiere decir someterse, ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afectos de otro, sin hacer cuestionamientos, sin hacer preguntas, sin preguntar ¿por qué? Por ejemplo, cuando una señorita o un muchacho, su mamá le dice, este, Juanito, bueno vamos a usar otro nombre porque... Este, Raúlito, este, hace esto. ¿Y qué dice Raúlito? ¿Pero por qué? ¿Se está sometiendo? No, porque está haciendo cuestionamientos. ¿Pero por qué yo? Pero siempre yo tengo que hacer lo mismo. ¿Por qué no le dices a mis hermanos? Bueno, al final lo hace, pero siempre está cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no alguien diferente a mí? Pero Pedro dice... Sométanse, obedezcan sin cuestionamientos. ¿Y a quién hay que obedecer? Dice Pedro en el versículo 13. A toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. En el tiempo de Pablo había un, un rey o un emperador. Dice también, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, había por lo menos dos, dos figuras, dos instituciones humanas a las cuales a Pedro estaba diciendo que los cristianos de ese tiempo que estaban leyendo su carta debían someterse, debían obedecer, debían ser sumisos. Dice al rey que era la máxima autoridad, el soberano sobre todo el gobierno romano que era donde ellos vivían, pero también habían gobernadores que el emperador enviaba a las provincias para supervisar que todo estuviera en orden, ¿cuál era la función de los gobernadores? dice Pedro, dice ahí en el versículo uh, 14, como enviados por él, por el gobernador, o por el, perdón, por el rey o por el emperador, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, esa era la función, o ese en el papel ese deber, esa debería ser la función de un gobernador, de alguna, de alguna manera, por decirlo así, premiar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Si tuviéramos un gobernador de estos aquí, ¿quiénes podrían ser premiados aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes merecerían ser premiados? ¿Y quiénes merecerían ser castigados? Bueno, no levanten la mano para no meternos en, en problemas. Mejor. Bueno, pero, Pedro dice a sus escrito a sus lectores, perdón, sométanse al rey, al emperador y a sus gobernadores. Y nosotros decimos, no, no, pero es que Pedro no tenía a Murad como, como este como emperador o como gobernador y no tenía a Amlo como emperador ni rey. Pero ¿saben qué? Pedro y los lectores de esta carta tenían algo mucho mucho peor que Amlo y que Murat y que todos los que han sido antes y todos los que vendrán después tal vez. ¿Saben a quién tenían como emperador o como rey? ¿Alguien ha escuchado la historia? Pues tenían un hombre llamado este yo sé que David lo sabe. Nerón. Excelente, Nerón. ¿Quién era Nerón? Bueno, para no hacerles el cuento el cuento tan largo era un hombre que gobernó solamente 14 años. Anoté la fecha porque no soy bueno para recordar fechas. Gobernó del 54 al 68 después de Cristo, hasta el día en que se suicidó. Entonces, ¿quién era Nerón? Era un emperador sumamente malo, que constantemente tenía ideas de que eh, las propias personas de su, de su gobierno conspiraban en contra de él para sacarlo del poder, tenía ideas de que los cristianos estaban conspirando en contra de él para sacarlo de, de ser emperador, de ser rey, incluso dicen que acusó a los cristianos de incendiar la ciudad de Roma, algunos dicen que fue el mismo quien ordenó la, eh, que incendiara la ciudad para poder acusar a los cristianos, entonces ese era Nerón, un gobernador totalmente mal, estaba chiflado, estaba loco, estaba constantemente imaginando que alguien quería hacerle daño y mandaba a matarlos. Mató a mucha gente. A los, a los cristianos dicen que los puso en el ahí un patio ahí como antorchas humanas encendidas. Para que todo aquel que quisiera ser cristiano viera un ejemplo y, y pensarlo antes. Si voy a ser cristiano posiblemente termine como una antorcha iluminando el patio o los jardines de Nerón, entonces ese era Nerón y a este Nerón, a este gobierno, Pedro dice sométanse a él sométanse a ellos no dice, vayan y bloqueenle la, la calle tírenle la basura ahí a las puertas de su casa para ver si así reacciona y hace mejor las cosas no, dice sométanse, obedezcan, sean sumisos y háganlo sin cuestionamientos. ¿Seríamos capaces de, de someternos a alguien así? ¿Qué dice nuestro corazón? No, hay que rebelarnos en contra de la injusticia. Hay que rebelarnos en contra de estos gobernadores malvados y corruptos. ¿Pero qué dice Dios? Dice, sométanse, obedézcanles. Ah, y no solamente es como una idea que, que le nació a, a Pedro... No es que Pedro estaba ahí viendo a los cristianos incendiarse ahí en la como antorchas humanas y dijo, ah, no, pues voy a decirles que se sometan. No, sino que Pablo también nos da la misma, la misma idea. Y esta idea la tiene Pedro, la tiene Pablo, porque no viene de ellos necesariamente, sino que viene de Dios mismo. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 13. Vamos a Romanos capítulo 13, en la página 1163. Romanos capítulo 13, versículos 1 al versículo 7. Dice así, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces, en todo este pasaje, la idea es, obedezcan a los gobernantes. Y no solamente está ahí, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, y vamos a Proverbios capítulo 21, en el versículo 24 vamos a encontrar una idea muy, muy similar. Proverbios capítulo 21, versículo, um, no, perdón, 24, 21, en la página 666. Proverbios 24, 21 dice, Hijo mío, teme al Señor y al Rey. Entonces esta idea viene también desde el antiguo, Testamento, teme al Señor, a Dios, y teme al Rey, a, al que gobierna en la tierra. Entonces, tanto Pedro, Pablo, Proverbios, tienen la misma idea, teman, obedezcan a sus eh, gobernantes, a sus, a sus autoridades, a sus gobiernos, y como ya vimos, no es solamente si el gobernante es bueno o si es malo. No, no importa si votaste por él o no votaste por él. Pedro dice, obedece, sométete. Entonces, no, no está, la cuestión aquí no es si el gobierno es bueno o malo. La cuestión es que dice Dios, sométanse a ellos. Pero no solamente va a decirnos, sométanse ya, sino que nos va a dar razones por las cuales, debemos someternos, por las cuales debemos obedecer al gobierno. ¿Cuántos de ustedes han participado alguna vez en alguna de esas bloqueos o protestas? Tal vez antes de ser cristianos posiblemente, tal vez siendo cristianos también es posible, pero Dios dice, no nos manda a protestar, ni a bloquear, ni a ser rebeldes, sino nos manda a someternos, no importa si el gobierno es bueno o es malo, no importa si me llegó mi beca o no me llegó mi beca. No importa si mi apoyo de 60 y no sé cuánto y más llegó o no llegó. Él dice, sométanse, sean obedientes. Y como les he dicho, nos va a dar algunas razones. Vamos a volver a, a la carta de Pedro. Ahí estamos. En el versículo 13, nos va a dar la primera razón. Sométanse, ¿por qué? por causa del Señor. Hay otra versión que dice, sométanse en honor al Señor, a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores, a los gobernantes, a los gobiernos, a los gobernadores. Entonces, la primera causa o la primera razón por la que nosotros debemos someternos a, a los gobernantes es por causa del Señor, por honor al Señor. Por amor al Señor, por testimonio del Señor. Nosotros obedeciendo vamos a estar dando buen testimonio de Cristo. Vamos a estar diciendo, amamos a Cristo y por eso nos sometemos a los gobiernos, a los gobernadores, al presidente y a todos los que están por encima de nosotros. Otra razón, vamos a saltar ahora, ahora al versículo 15. Dice... Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Nos está diciendo en el versículo 13, sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, al Rey, como autoridad, a los gobernadores, porque esta es la voluntad de Dios, que ustedes haciendo bien, que ustedes obedeciendo, ah, hagan callar, dice. O hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Recordemos que, que los cristianos en el tiempo de Pedro eran acusados de un montón de cosas. De incendiar Roma, de ser este, traidores al gobierno romano, de no someterse a, al gobierno. Pero Pedro dice, si ustedes se someten, van a hacer callar esas acusaciones. ¿Cuál es la segunda entonces? Es la voluntad de Dios que nosotros nos sometamos a nuestros gobiernos terrenales. Porque haciéndolo dice, van a hacer callar, van a hacer enmudecer. La palabra um, original aquí es, o quiere decir, poner bozal. Poner un bozal aquí, para que no puedan, se queden sin palabras ya. ¿Qué es lo que hacen con los toros ahí cuando van arando y no quieren que coman la, las plantas, las milpas? Pues le ponen un bozal, que les tapa la boca y no pueden más este, comerse ahí las plantas del maíz. Y es lo que está diciendo Pedro. Con su conducta, obedeciendo a los gobiernos, van a ponerle bozala a aquellos que los están acusando de cosas malas, de, de estar cometiendo delitos. Entonces, otra, otra razón es que es la voluntad de Dios y que haciéndolo vamos a, o van a hacer callar en ese caso los lectores de Pedro, las acusaciones falsas en contra de ellos. Y nosotros también. Cuando obedecemos a los gobiernos y no salimos en los bloqueos y manifestaciones ahí porque, pues Samlo está ya abuelito y no puede gobernar más, parece. Este, vamos a estar dando buen testimonio de, de Cristo como personas con una nueva conducta, con una conducta contraria totalmente al mundo. Otra razón, para eso vamos a, a, a echar mano de, de lo que ha dicho Pablo. Vamos a Romanos 13, 1. La tercera razón es que estos gobernantes han sido puestos por Dios sobre nosotros. Vamos a Romanos 13 otra vez, ya lo leímos, pero vamos a recordarlo. Sométase a to toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no hay autoridad, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, bueno, esa es otra. Entonces, las autoridades que tenemos, llámense como se llamen, sean como sean, compórtense como se comporten, desvíen dinero o no desvíen dinero, dice Pablo, dice Dios, que han sido puestas, que han sido constituidas, ¿por quién? Por Dios. Llámese como se llame, sea el presidente de Yatareni, el de Santa Lucía, el de Oaxaca, el de México, cualquiera dice que ha sido puesto por Dios. Que haga bien su trabajo o no, pues eso no, no es cuestión nuestra, cuestión nuestra es solamente obedecer en lo que en lo que ellos este, han legislado, en, los que, en lo que ellos han, han dicho. Y otra cuarta, otra quinta razón es que no hacer lo que no someternos significa resistirse a Dios. Ahí mismo en el versículo 2, uh, dice por tanto el que resiste a la autoridad, el que se opone a ellas, el que sale a marchar y a bloquear, y el que no obedece las leyes, dice resiste, eh, resiste a la autoridad. Al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Entonces, ¿qué, quiere, ¿qué dice? Si tú sales a esas marchas porque estás inconforme con el gobierno, ¿qué estás haciendo? Oponerte al gobierno y por tanto oponerte a, a Dios, al gobierno que Dios ha constituido sobre ti. Entonces, esas son las razones por las cuales debemos someternos a los gobiernos. Ah... Um, Y tal vez nos preguntamos, ¿entonces debemos someternos a todos ciegamente sin analizar nada? ¿Será que si el gobierno nos pone una ley a favor del aborto debemos obedecer? ¿Será que si el gobierno nos pone... este, De repente hay una legislación y dicen, a partir del domingo, no sé cuál será el siguiente domingo, tantos de marzo, las iglesias cristianas... O los locales de las iglesias cristianas deben cerrar y los cristianos no pueden reunirse más. ¿Debemos obedecer esas, esas leyes? Esa es la gran pregunta. Si Pedro y Pablo están diciendo, sométanse a las autoridades, ¿será que debemos hacer caso a todo absolutamente? Bueno, podemos tomar el ejemplo del libro de los hechos, donde Pedro también estuvo involucrado. Y vamos a ver que, qué nos va a decir. ¿Cuál es la excepción a esta, a esta regla de someternos? Debemos entender que la excepción a la regla no es cuando los gobernantes sean malos y corruptos. Porque en el tiempo de Pedro eran malos, corruptos, asesinos y de todo. Y en nuestro tiempo, ¿cómo son? Exactamente. Igual, no hay mucha diferencia. Tal vez simplemente han cambiado los nombres y los rostros, pero... El corazón es el mismo. Entonces, ¿cuál es la excepción a esta regla? ¿Cuál es la excepción a este mandato de someternos? ¿Cuándo no debemos hacer caso a este mandato de Pedro, de Pablo, de Proverbios y de Dios mismo? Bueno, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, vamos a encontrar un caso bastante, bastante interesante. Hechos capítulo 4 versículos 13 al 20 en la página 1115 Hechos 4, versículos 13 al 20, voy a dar lectura dice así, al ver la confianza de Pedro y de Juan, ahí está el apóstol Pedro, el mismo que escribió la carta que estamos estudiando y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aquí estas autoridades del pueblo eh, judío se dieron cuenta que Juan y Pedro tal vez habían terminado sexto de primaria nada más. Tal vez ni eso. Bueno, dice que se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, bueno, ellos... Habían sanado a un hombre, estaba enfermo, estaba ahí junto con ellos. Dice, no tenían nada que decir en contra, no había, no encontraban de qué acusarlos. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir, lo que hemos visto y oído. ¿Cuál era la orden de los de las autoridades? Cállense ya, no hablen más, no prediquen el Evangelio de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? ¿Es mejor obedecer a ustedes u obedecer a Dios? La respuesta para ellos era lógica, eran, eran judíos y ellos se jactaban de que obedecían a Dios al pie de la letra. Entonces, ¿cuándo es necesario no tomar en cuenta este mandato de someterse? Cuando la ley de Dios está siendo comprometida. Cuando esta ley, cuando esta ley de los gobernantes terrenales nos están llevando a cometer pecados. Es ahí cuando nosotros quedamos excluidos de obedecer esto, esta ley que, que Pedro está diciendo, Sométanse a las autoridades. Si algún día dicen, comunidad de gracia redentora no puede reunirse más, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? O oh, está bien, Murat, estamos para obedecerte. No, nuestra respuesta va a ser, necesitamos reunirnos, porque Dios dice que es necesario que nos reunamos, y que el Evangelio siga siendo predicado. Y pues no estamos en este caso aquí, pero hay otros países que sí están ahí así, donde el gobierno dice no pueden reunirse, no pueden tener Biblias, no pueden cantar a, a otro Dios que no sea el gobierno. ¿Y cuál es la respuesta de los cristianos ahí? Algunos le llaman la iglesia clandestina, la iglesia oculta, que se reúnen en lugares bastante escondidos para que no puedan ser descubiertos por el gobierno. Porque saben lo que les va a pasar, saben que van a ir a la cárcel o saben que van a morir. Pero aún así siguen obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Así que eso es lo que Pedro nos está nos está diciendo en, esta, en este pasaje. Y vamos un poquito más abajo, vamos al versículo 16... Dice ahora, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Es interesante, dice anden como libres. Y después dice, como siervos de Dios. La palabra que Pedro usa para siervos es la palabra doulos, que quiere decir esclavos. Son libres, pero son pero esclavos. Qué raro este amigo Pedro, ¿no? Son libres, pero a la vez son esclavos. No del gobierno, sino de de Dios. Por lo tanto, su comportamiento, su conducta debe ser como gente libre. ¿Libre para qué? Libre para someterse, libre para obedecer a Dios, libre para predicar el evangelio, libre para amar a otros, libre para mostrar misericordia a los demás. Libres para ayudar. Y esa libertad no los va a llevar, dice, a usarla como pretexto para la maldad, como pretexto para el pecado, sino más bien, dice, empleenla como siervos de Dios, como esclavos de Dios. Somos libres ahora para perdonar a aquel que nos ha ofendido. Somos libres ahora para amar a a aquellos que quieren hacernos mal, somos libres ahora para procurar el bien de aquellos que quieren oprimirnos, somos libres ahora para vivir para Dios. Y el último versículo dice: Honren a todos, respeten a todos, amen a los hermanos. Hay otra, otra versión donde dice: Amen, especialmente a los hermanos, a la familia, a los que son de la familia de Dios dice luego, teman a Dios honren, respeten al Rey a los gobernantes entonces, esa es la instrucción de Pedro para nosotros como ciudadanos con una nueva conducta sométanse a las autoridades del gobierno ¿por qué? porque por causa de Dios, por causa de Cristo, porque no hacerlo es de desobedecer a Dios, porque los gobernantes que tienen han sido puestos por Dios, porque de esa manera van a hacer callar la boca de aquellos que los acusan falsamente. ¿Hay alguna excepción a esta regla? Si sí hay. Cuando la ley de Dios, cuando el mandamiento de Dios está siendo comprometido y nos está llevando, y la ley eh, humana nos está llevando a cometer pecados y a desobedecer a Dios. Dice Pedro para rematar, son libres ahora, pero recuerden que siguen siendo esclavos de Dios. Son libres del pecado, son libres del mundo, pero son esclavos de Dios. Así que respeten a todos, amen a los hermanos, son libres para hacerlo, teman a Dios, son libres para hacerlo, honren al Rey, son libres para Hacerlo. Esa, así que este es el mensaje de Dios para nosotros uh, en esta